0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är expressen dokument om Sergejs farliga yrke att avslöja Putins maffia av Andreas Utterström som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Vinter-OS i Sochi har satt fokus på korruption och brott mot mänskliga rättigheter i Ryssland. Men den som granskar makten gör det med livet som insats. Expressen har träffat Sergej Kanev, reporten som har fått dödsut, –blivit överfallen i trapphuset och torterad med strykjärn. Det är fest hemma i lägenheten i Lobnya, 27 km norr om Moskva- –och vodka har tagit slut. Sergej Kanevs kompis går för att hämta en ny flaska men han glömmer att stänga dörren och kortet därefter tar sex okända män chansen att rusa in i lägenheten. De är där för att Sergej Kanev har en videokassett som de vill komma över. I egenskap av journalist på en lokal tv-station har han filmat en gangster som slänger in en handgranat i en lägenhet. För säkerhets skull förvarar Kanev bandet hemma, ett beslut han nu ångrar. Han binds fast vid en stol och får ta emot flera hårda slag. Sergej Kanev känner igen en av männen. Det var han som kastade granaten. Den berusade journalisten ser att kassettbandet ligger på en hylla men säger att han inte vet var det finns. Inte ens ett skålhett mot bröstet och lukten av sin egen brända hud får honom att ändra sig. Kanske tror männen att Sergej Kanev talar sanning. Kanske inser de att det här är en person som inte ger med sig första taget. De avbryter tortyren och lägger strykjärnet mot trägolvet innan de går ut. Det börjar ryka från brädorna. Av en ren slump råkar grannen komma förbi och kan rädda honom. Sergej Kanev har bara hunnit vara journalist i ett år och de flesta hade nog bytt karriär. Han tänker tvärtom. Från och med nu ska det bli full satsning på journalistiken. Det har nu gått 19 år sedan strykjärnstortyren- och han tar med Expressen in på Novaya Gazetas redaktion i Moskva. Han har jobbat här sedan 2005. Tidningen är känd för sin ättriga kritik av Vladimir Putin- och att flera av journalisterna har mördats. Sergej Kanev är ingen stor anhängare av InterOS i Sochi. Kanev har skrivit kritiskt om Gafur Rahimov- Knarkkungen som anklagas för att ha mutat delegater i internationella olympiska kommittén enligt rykten på uppdrag av Putin. OS borde boykottats. Putins vänner, höga byråkrater och kriminella har blivit rika medan vanligt folk knappt överlever. Det känns som att de har arrangerat en festmåltid samtidigt som pesten härjar, säger han. Som ung drömde Sergej Kanev aldrig om att bli journalist. Han började sin yrkeskarriär som DJ, for land och rike runt och bröt mot lagen genom att spela den förbjudna artisten Donna Summer. Hon var alltför sexfixerad för kommunistpartiets smak. Men när kriminella pressade honom på pengar och vid ett tillfälle mördade en person på dansgolvet tröttnade Sergej. Han ville göra något annat, granska de som förpestat hans tillvaro. Att bevaka organiserad brottslighet och korruption inom poliskåren, som blivit hans specialitet, är förenat med stora risker. Sergej kan även få regelbundet ta emot obehagliga brev och mejl och telefonhot. Som person är Sergej en sann vän, som reporter en bulldog, säger Sergej Sokolov, biträdande chefredaktör på Novaya Gazeta. Egenskapen orsakar ibland panik bland de som blir föremål för granskningar. Det händer regelbundet att de försöker köpa sig fria. Oftast erbjuds Sägeri Kannev 10-15 000, 000 kronor i kontanter. Gratis besök hos prostituerade eller resor till Thailand. Men ibland tar de till våld. Cannes berättar om ett sånt tillfälle. Det började med att han var i Kaliningrad för att undersöka ett tips om smuggling- han fick tillgång till några avlyssnade telefonsamtal där två män diskuterade kontanthantering. Sergej Kanev fortsatte att gräva i historien och nu spred sig ryktet om den kommande artikeln. När fotarbetet var klart reste han tillbaka till Moskva för att skriva storyn. En kväll när Sergej var på väg hem smet två okända män in i porten efter honom. De gick till attack och Kanev kände ett rep som pressades hårt mot halsen. Den ene drog honom mot väggen samtidigt som den andra slet i journalistens väska. För första gången i livet hade jag nytta av min övervikt. Jag tappade balansen och pressade in mannen som försökte strypa mig i väggen. Det gjorde honom så omtöcknad att jag kunde få bort repet, säger han. Den andra mannen slet fram en kniv, skar av axeldrämmen på Sergej Kanevs väska, slet den till sig och sprang därifrån med sin kumpan. Jag hade bandet i väskan, men de visste inte att jag också hade gjort tre kopior. Så artikeln publicerades så småningom, säger han. Vilka som överföll Sergej Kanev har han ingen aning om. Trapphuset i hans bostad var videoövervakad. Men när han undersökte utrustningen visade sig vara ett tomt skal. Företaget som installerat kamerorna hade bluffat. Tyvärr blev jag inte särskilt förvånad. Det här är trots allt Ryssland, säger han. Frilansjournalisten Malcolm Dixelius som under OS i Sochi är via sats Rysslands expert har tillsammans med sin ryska kollega Andrei Konstantinov skrivit böckerna Rysslands undervärld och maffians Ryssland. Korruptionen är inget unikt ryskt men det är unikt i sin skala. Orsaken är den enormt snabba samhällsförändring som skedde under 20 år med start 1992, säger han. Idag är korruption en parallell verklighet som de flesta ryssar måste förhålla sig till. En vanlig familj kan tvinga sig i ett förhandlingsspel med barnens lärare för att de ska få rätt betyg. Eller med läkaren för att vården ska bli bra. Det korrupta samhället sätter dit folk hela tiden. En kriminell ledare kan servera åklagaren en färdig utredning med bevis mot en konkurrent. Malcolm Dexelius är ändå hoppfull inför framtiden. Jag blundar givetvis inte för de många problem som finns, men delar heller inte mina ryska vänners pessimism. De ser ofta världen i svart eller vitt, antingen är det demokrati och frihet eller helt nattsvart. Man måste komma ihåg att det har gjort enorma framsteg de senaste 20 åren och att det tar längre tid än så att få ordning på ett land som länge var fast i ett helt bizarrt system, säger jag. Sergej Kanev ser dock ingen ljusning i horisonten- men hoppas att hans artiklar ska få ryssarna att öppna ögonen. Som en säkerhetsåtgärd har Kanev alltid med sig en dold kamera- som kan dokumentera överfall. Han är också övertygad om att hans telefon avlyssnas. En förmögen man som jag känner erbjöd mig att bo i hans hus i Thailand- och jobba därifrån. Mina föräldrar var också välkomna, men jag tackade nej- eftersom jag vägrar att fly- jag ger aldrig upp. Sergej Kane vågar utmana som mäktiga krafter för att han inte längre har något att förlora. Fram till för åtta år sedan levde Sergej Kane av ett vanligt familjeliv med fru och två barn. Idag är de andra tre begravda på en rysk ortodox kyrkogård utanför Moskva. Hans son Ivan, 25 år gammal, gick bort en månad före systern. Han dog i en överdos av krokodil, ögondroppar som initieras av desperata missbrukare. Dottern Kajta gick bort 2011, bara 22 år gammal, i järslagen av en missbrukande pojkvän. Jag hade köpt en brudklänning som hon skulle använda i framtiden. Nu är hon begravd i slöjan, säger han. Du har lyssnat på en podcast från Expressen- Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.